Tervetuloa kuulemaan LHV Podcasti. Minun nimi on Erko Rebane ja mul on hea meil täna avada sellist põnevat maailma nagu on pörsivälistesse ettevõtetesse investeerimine. Et kui me üldiselt räägime investeerimisest, siis me räägime avalikest ettevõttest, et need on firmad, kelle aksjad on väärtpaberitel noteeritud ja need arv üldiselt maailmas öeldakse on kümnetes, tuhandetes ja mis muudab lihtsaks investorite jaoks on ka see, et, et neil on juurdepääs kergeeks ju nad on reguleeritud turgudel, see tähendab, et nad peavad avaldama informatsiooni oma äritegevuse kohta ja, ja õigustatult siis investorid kauplevad valdavalt avalike ettevõtteid. Aga me ümber on väga palju ka era ettevõtteid, ära kätes olevad ettevõtteid. Me võime rääkida siin idu ettevõtetest ka põlvest põlve mingitele perekondadele kuuluvatest ettevõtetest, kes teenivad head rahavoogu. Et kuidas päästa ligi just nendele viimastele ettevõtetele, kuidas neid investeeringuid hallata ja kuidas saad lõpuks välja tulla. Et sellel teemal olen palunud studios rääkima Kristo Oidermaa, elave fondijuht. Tere! Ja elave portfelialtur Sigrid Lee Treialti. Tervist! Tere! Ma alustasest tahaks kohe küsida, et, et kui maailmas on tõesti see valik nii suur ja lai avalike, avalike ettevõtete arve, et, et miks siis võigupoolest suurim nestoreid eeskät, et ka elave pensionifondid on otsustanud juba päris mõnda aega vaadata siis ka pörsivälistesse ettevõtetesse ja investeerivad siis pensionivaraneisse. Ma võibolla oponeeriks, et tegelikult nende avalike ettevõtete arv ei ole nii suure lai, et võibolla usas on seal nagu suurem valik ettevõtet saadavale, aikeks Euroopas või siin lähipiirkonna Sida-Euroopas, et nagu väga vähesed ettevõtted on pörsil, et, et näitena äripäev teeb iga aasta edetabelit, et sada Eesti edukamat ettevõtet, et need ei ole kõik suuremad ettevõtet, need edukad, kus on käibekas, kasumikas nii edasi. Ja käesolava aasta edetabelis oli pörsi ettevõttedes sees LHV, Merko, Coop, Tallinna Sadam ja, ja siis ka mingil määral nagu Kia Auto Eesti kaaseks. Et, et põhimõtteliselt neli pörsi ettevõtted, kaks pörsi ettevõtted, tütare ettevõtted. Üle 94 ettevõtted ei ole pörsil ja nad on kõik edukad ettevõtted. Et, et nendes ettevõttes see tahaks ka panustada. Need ettevõtted kasvavad, nendega on võimalik raha teenida kui neis investor olla ja, ja ma arvan, et see ongi nagu see põhi, põhjus, miks nagu ära ettevõttes raha paigutada. Et nüüd ajaloolised ootuse poolest tuu, et USA turg on kõige arenev erakapiteli poolest ja USA erakapiteli fondide näiteks kah- viimase 25 aastat keskmine ootlus on 3% aastas, et mis on üle pörsiteootluse. USA riskikapiteli fondide tootlus, ehk mis siis investeerija tehnoloogia sektori iduettevõtetesse, et nende tootlus on viimas 25 aasta jooksul kogu 23% aastas olnud. Et taaliselt erakapiteli ja riskikapiteli investeeringud on globaalselt pensionifondide portfellides olnud pikalt. Ja, ja ka meie oleme tänaseks need oma portfelli sisse võtnud. Miks siis üldiselt äh, nii palju ettevõtted tegutsevad edukalt väljaspool pörse. Miks, miks nemad siis õigupoolest ikkagi pörsidel ei ole? Mis neid takistab? Kas neil ei ole raha vaja? Kas nad neile meeldi see, et nad on nõndad, oleksid nõndad tugevalt reguleeritud ja peavad 
ja siis suuremas mahus raamatu pidamist tegema, miks see, miks see põhjusüldselt on, et nad ei ole siis pörsidel? Eks see sõltub, et millises kasvufaasis iga ettevõtte ise on, et, et mõni ettevõtte ongi liiga väike selleks, et ka neid erakapitali fond on ka erinevad, kes spetsialiseeruvad väike ettevõtetele, mõned, kes suurtele ettevõtetele nii edasi, aga enamist ei ongi põhjus väga lihtne, et sul ei ole seda kapitali vajadust olnud, sa ei taha olla lihtsalt tavalik ettevõtte, et sa ei taha kogu infot jagada, sa oled olnud mingi perekonna käes väga pikalt ja, ja see võibolla nagu loobki nagu tootluse võimalusi, et, et sealt nagu raha teenida, kuna noh, meil on näiteks üks fond on Itaalias, mis investeeribki kohalikes Itaalia ettevõtetes, mis on pikalt perekondade käes olnud ja, ja need ettevõtted on globaalselt väga tuntud, väga tuntud toodetega, aga nad on ühe perekonna käes olnud, mis tähendab, et see juhtimine ei ole võibolla nii professionaalsel tasandil kui võiks olla, et ongi, et nad müüavad oma tooted sinna kõrval riikidesse võibolla mõnele kohalikule ettevõtele, aga mitte kuhugi globaalselt, neil puudub võibolla korralik finantsjuhtime, et seal on nagu väga palju võimalusi selliseid ettevõtted edasi arendada ja tänu sellele ka ettevõtte väärtust tõsta. Et, et sa tõid välja, et see selline ajalooliselt keskmest parem tootlusvõrraldes avalike turgudega, et siis on mingil määral ikkagi või suuresti tänu sellele, et neid juhitakse, neid kasvatatakse, eks ju neil aidatakse seda väärtust luua. Ja, no seal, seal ongi mitu aspekti, et üks on põhjus, miks on nagu väärtuskasv on tulnud on see, et ikkagi seda, et nagu pörsiväliselt sa saad ettevõtte todavamalt osta üldjuhul, et, et see vahe ikka pörsiindadega on oluline ja, ja paljud ju erakapitelfondid tegelikult lõpuks müüvadki need ettevõtted üldse pörsi, pörsile maha ja saavad läbi selle nagu juba mingisugust tootluse. Aga jah, et väga suur samm on see, et kasvatada seda ettevõtet edasi, et, et otsitaksegi sellised ettevõtteid, mis on oma kasvu kõveral kuskil algus või see sektor, kuhu paigutakse raha on nagu kasvamas või siis nähaks, et on selles sektoris on nagu ettevõtete arv on väga suur ja hästi killustunud sektor on, et on võimalik ettevõtte kokku liita ja tekitada mingi juhtiv ettevõtte selles sektoris. Ja mis võibolla erakapiteli eelis on ka see, et, et, et see kõik toimub väga painlikult ja väga aktiivselt ja juhitakse neid ettevõtteide. Ehk siis kui ettevõttel on kapiteli vaja laieneb, seda saab kiiresti kaasata, et see peab minema läbi suurte pörsi rahakaasamisprotsesside ja nii edasi. Sul on võimalik raha kiiresti ettevõttest välja võtta, kui seda enam ei ole vaja. Sul on võimalik ettevõtte juhtkonda kiiresti vahetada, et kui ütleme tulemus ei tule, et, et pigem ongi just see juhtkonna vahetus on üks väga näide, et, et kui ikkagi seda mingi suur ettevõtte tulemus ei tule, et siis sul on aasta pärast on aksjonäride koosolekeks, kus võibolla otsustatakse, et kas see tegev juht jääb nagu paika, kui sul nagu erakapiteli fond on omanik, et kui sul nagu tulemust ei tule, et sul järgmine kuu võib see uus juht, juhtkond paigas olla, et kes peab tulemust ootma. Okei, okay, sa tõid välja, et, et miks, miks selline investeering on atraktiivne esketust, et see ajaloolne tootluseks on parem olnud ja on võimalik ettevõtet ise kasutada väärtust luua kapitali painlikult investeerida, et, et kui me vaatame avalike turge, siis seal see emotsioonide virvar on tõesti seinas seina, kus, kus liikumised võivad väga ulatuslikud olla ka päeva siseselt rääkimata nädalates kuudest või aastatest, et, et kui palju nagu, no, osa sellest on loogiline ja põhjendatud osa ebalooginne võib olla natuke irratsionaalne, et, et, et kui palju siis ütleme väljaspool pörse investeerimine aitab sellist emotsionaalsust võib olla vähendada investeeringut muutava stabiilsemaks. No, eks see nüüd erakapitali mudel on ju see, et, et 
Hoidsid seda ette, et, et, et kohati nüüd protsessid on väga pikad, et kui sa ühte ette võtad ostad, et päris mitmed nagu tiilid või kokkuleped nagu kukud ära, aga, aga et kui sa ostad, et siis sa oled järgmised 5-7 aastat tavaliselt seda ettevõttega seotud, et, et, et see, et sul ei ole seda emotsiooni, et sul nagu ettevõtte väärtus muutub igapäeva, et sul on eesmärk kasumeid kasvatada, ettevõtte, ettevõtte käivad kasvatada ja, ja teha ettevõtted efektiivsemaks, et sul on nagu rohkem aega, rohkem aega rahulikult tegutseda selle nimel, et sa, noh, tead, sul lõppeesmärk on olemuseks, et sa tead, et sa ikkagi 5-7 aasta pärast pead selle maha müüma ja, ja et sa pead piis, olema piisavalt atraktiivne tolleks hetkeks, et sul oleks järgmised ostjad sellele ettevõttele. Ja kui mingi kriis peale tuleb, siis on vähe kindlam teadmine tagala, et, et sul on suur investor, kes võib nagu su, no, pigem nagu api tulla edata täiendava kapitaliga versus see, et sul on avalikel turgutel mõni ettevõtte, kellel pankrot terendab ja siis on keerulisem nagu raha leida. No jah, eks see sõltub vaata fondides, et ka fondidel on raha, eks et, et eks fondid indavad alati ka kriisisituatsioonides, et kas see ettevõtte on see, mingi ma tahan päästa või mitte, et kas sealt on nagu piisav nagu tulemus tulemas, kui ma sinna nagu lisaraha juurde panen, aga, aga no, ma enne rääkisin nendest kiirematest muutustest, et selge on see, et kui sul turg ära kukub, et siis on nagu, seal nagu väga kiiret muutus on nagu ettevõtte siseselt toimumas, et, et kas kulude kärped või, või ümberpositsioneerimised järgmistele toodatele, järgmistele re- regioonidele ja nii edasi. Kui pikalt mõtu elave pensionifondid on siin pörsivälistesse ettevõtetesse investeerinud juba? Ma olen siin investeerinud kuskil aates 2011. aasta aastast, et see on siis olnud eelkõige läbi siis kohalike või siis ka näiteks Soome fondide, et, et siis on juba üle 10 aasta siis tegelikult kogemust olnud, et alguses siis alustasime kohalikest fondidest ja edasi olema ka liikunud siis väljas poole Baltikumi, et nüüdseks on meil portfellis ka erinevad Euroopa fondid ja ka üks siis USA erakapitali fond Blackstone, mis peaks siis päris paljudele päris palju ütlema siis. Ma saan aru, et seal ei ole niimoodi, et, et isegi kui sa oled suur investor, institutsionaal investor, et tõstad lihtsalt käe püsti ütled, et ma tahan nüüd täna erakapitali fondidesse raha panna, et, et see protsess kontaktivõrgustiku loomine, see kõik on ikka selline pikaeline protsess, et See on pikk protsess, ja. et kui üldse näiteks alustada, et mis see sisenemisbarjäär on, et see juba oma ette on väga kõrge, et, et noh, minimaalsed investeerimissummad on kuskil seal noh, 100 000 euro juures, et tegelikult keskmise investori jaoks jääb see kõrgeks, et ka erakapiteri fondide puhul need minimaalsete investeerimissummad võivad jääda isegi ka paari miljoni euro juurde, et noh, keskmised investorid lihtsalt ei ole seda summat niisama võtta kuskil. Isenesest ligipääs on võimalik läbi siis pörsi ka osadele siis erakapitari fondidele, et näiteks on üks Britid erakapitari fond Apaks, Blackstone ja võimalik ka tegelikult pörsilt osta, ka on üks Rootsi erakapitali fond IQT, et kelle siis varade maht on üle 200 miljardi euro, et noh, meeletud suuri, suure fondid ikkagi ja üks ka Sveitsi fond, kui me ise oleme ka investeerinud, et tegelikult neid on siis võimalik ka pörsil, pörsilt ka osta, siis noh, keskmisel investoril on. Ja. Aga see, see on jah, et seal on tegemist ikkagi nagu fondi juhtidega või fondi valitsejatega, et apaksi puhul on nagu seal vist portfel olemus, aga Blackstone ja Partners Group IQT on nagu ise fondi juhid, eks et see panustad fondi valitsejasse, mitte, mitte nagu selle fondi või sinna varadesse. See on jah, keeruline on aru siis saada tegelikult ja mis seal fondis täpsemalt toimub, et, et milliste siin ettevõtetsesse siis edasi investeeritakse, mis on investeerimistrategia ja nii edasi. 
et LHVs siin pensionifondides tegelikult me saame sellele infole ligi, saame palju paremaid investeerimise otsuseid teha, kui meil on mingisuguseid lisaküsimusi, probleeme, meil on otsekontaktid olemas fondidega, et siis me saame tehniliselt iga kellende pole pöörduda. Ja selle kontakt võrgustiku pole pealt ka, et, et väga oluline on siis omada head võrgustiku, et see aitabki siis nendele fondidele ligipääseda, et üldiselt siis finantsmaailmise erakapitali ja riskikapitali maailma, noh, juba Eestis on väga väike on ja, aga siis üle Euroopa täpselt samamoodi, et inimesed teavad üksteist väga hästi ja selle sektoris siis tegutsetakse juba aasta kümneid, ehk siis see tähendab, et tegijad on üksteise tegemistega väga hästi kursis ja no, võibolla tundub, et siis me oleme selline väike investeeriv fond ja keda võibolla ei teata nii hästi, aga tegelikult on ka vastupidi see näited, et, et kus me oleme väikse tegijane tegelikult meil Euroopas juba teatakse, aga see on ka pika ja suure töö tulemusena siis, et, et siis ongi, et tegelikult tavaliselt pensioni kogujal ongi siis läbi meie fondide võimalik siis saada ligipääsus tugevatesse ja häid tulemusi näidanud on fondidesse. Siin korduvalt on vestlusest läbi käinud kaks mõistet, et võtaks kõrra sammu tagasi ja Krista kiiresti võibolla liibises neist üle ja selgitas, aga, aga, aga erakätes olevates ettevõtetesse siis valdavad on võimalik investeeringut ja läbi sellise kahe fondi struktuuri, eks mm-hmm. on, on erakapitalifondid ja on riskikapitalifondid, et mis neid kahta siis eristab? Ma võibolla alustaks sellest, et miks nad on sarnased, et mõlema investeerimisperiood on kuskil kümme aastat ja see on siis kaheks perioodiks siis jaotatud on viis plus viis aastat, viis aastat siis otsitakse investeeringud ja siis viis aastat vaadatakse siis kellele siis seda ettevõtted seda müüa. Ja ehk siis noh, näitabki, et ajahorisont investeerimise poole pealt on juba pikem, kui on siis pöörsi investeeringutega. Et kus on noh, piltlikult öeldas, sul on võimaliselt igakel välja tõenud, ja eräriskikapitalist sul ei ole võimalik igakel välja üldiselt. Ja siis noh, mõlemad fondid siis vaatavad pürsivälised ettevõtteid, millel siis keskmine investor kahjuks ligi ei saa. Ja see, kõik see, noh, Kristoga eelnevalt mainis siis, et mõlema fondi struktuuri puhul siis no, ongi võimalik siis ettevõtetega otsekontakt luua, sul on võimalik koostud teha, nõu anda, sul on võimalik nendes ettevõtetes tööd ümber teha, et, et see on ka hästi punkt. Ja lisaks veel, et noh, mõlema investeeringu korral siis tegemist on ikkagi kõrgema riskiga investeeringul investeeringuga, ehk siis oodatakse ka kõrgemaid tootluse numbreid. Aga mis nad siis eristab, et riski kapitali korral äh, siis rahastatakse äh, neid innovaatilise hästi varajase staadiumis siis ettevõtteid, kus nad siis kasvad hästi kiiresti. Lühikes ajaks on väga kiiresti, on väga palju äh, raha selle ajaks, noh, kapitali vaja ja siis need siis toovad ka kaasa siis äh, atraktiivse tootluse. Et nagu no, varasemalt ka Kristo mainis, et, et mis see nende 25 aastane tootlus on, on ju üle 20%, mis on SP500 tootlus samal ajal on olnud napilt üle 9%, et seal on tegelikult tootlus erinevus on päris suur. Ja üks riskikapitali fond vaatab siis keskmiselt läbi kuskil no, aastas ma ei, tuhat ettevõtet. No, ja siis ongi, et, et lõpuks investeeritakse seal ühte kuni kahte protsente ettevõttest, et see on meeletult tegelikult ressursirohke töö on ju, mida teha. Et, ja lõpuks ongi üks fond näiteks, no, ma ei teagi, võtab endal kümme ettevõtte portfelli on ju. Et, et see on jah, meeletult mahukas töö. Ja erakapitali korral siis see investeeritakse täiskassunud traditsioonilistes ettevõttetesse, mis on siis ka pörsivälised. Ja, ja ongi siis, et noh, mille tava inimesel on ju ligipääsu ei ole, nagu ma ka ennist mainisin, et, 
et fondid valivad siis väga hoolikalt enda ettevõttekuhu investeerida ja täpselt samamoodi nagu siis riskikapitalifondid ja ettevõtted siis millesse investeeritakse, et siis on ka väga erinevad, see oleneb väga fondi strateegiast, et üks fond võib näiteks investeerida ainult tehnoloogia ja tarkvare ettevõtetesse, osa investeerib näiteks tarbimisega seotud ettevõtetesse, et ka näiteks läbi käinud üks no, Saksa elanude tootja Birkenstockest tegi siis hilju tipoin, et, et see on ka tegelikult algselt ja siis on nüüd era ettevõtte ja era, era kätes siis. Ja siis ongi, noh, üldiselt ongi niimoodi, et iga kvartal siis käib mingi portsettevõtteid sealt fondides niimoodi läbi ja, ja ostetakse müüakse neid, et, et kogu aeg midagi toimub ja kogu aeg käib selline protsess. Et no ütleme, elame fondid ise siis leiavad need erakapitalifondid ja riskikapitalifondid, kes siis oma korda siis seda raha põrsivälistesse ettevõtetesse paigutavad, Just. aga kas elave pensionifondid ise nagu otsekontaktis samamoodi teevad investeeringuid või siis kaasi investeeringuid ütleme mitte avalikesse ettevõtetesse et on selline vahetum kontakt mitte läbi näiteks erakapitalifondi või riskikapitalifondi no üldiselt meil on ikkagi see otsekontakt fondidega et, et nend kus mõtlen siis, et, et me vaatame seda fondi väga põhjalikult, mm-hmm. et vaatame, mida nad varasemalt on teinud, mis nende strategia on olnud, kes on need inimesed seal, selle fondi strategiate taga, millisi regulatsiooni järgitakse, kuidas on kulud näiteks jaotunud, väga oluline koht on ju, mis on fondi tingimused üldse, mis, siin, mis õigused on investoritele, siis meil ja, ja kaardistamegi siis riskid ja konkurendid ja, ja nii edasi, et, et neid samme on palju, mida me siin fondi puhul vaatame, me muidugi meil on ka portfellis ka otseinvesteeringuid, aga noh, neid on vähe võrrelda siis meil nende fondidega, mis meil siis, mis meil portfellis on, et, et praegu meil fond on 36, otseinvesteeringuid on viis, et, et tegelikult seal on selge eristus, et, et fond on meil paratamatul portfellis. Aga, aga need otseinvesteering on nagu otse ise teha on nagu päris keeruline, et noh, Et, et seal nagu teata võimalus selle nagu paltikumis oleks teha, aga paltikumi turg on nii väike, et siin neid sobiva suuruga, suurusega tehingul on teata aastas väga vähe ja, ja globaalsetega, globaalselt meil ei ole seda võimalik teha, et meie tiime ise on liiga väike, me oleme liiga koha peal selleks, et, et ostame nende osalus mingi saksa ettevõttes, et, et selleks me peame paigutama raha läbi fondide ja, ja siis kui mõni fond pakub ka investeeringud kaasa, no, võimalust kaasa investeerida mõnda investeer, mõne ettevõtte, siis me seal oleme nagu kohati kasutanud. No kuidas neid fonde siis õigupoolest leita, et kuidas neid analüüsida, kui me räägime avalikest turgudest, siis on võrdlemisi lihtne, et sa võid sellele analüüsi lõppotsusele jõuta võrdlemise kiiresti, teed nädala ka põhjalikud tööteed mudeli, ja, ja siis näed, mis see, mis see õiglane hind võiks olla, aga kuidas siis selles maailmas investeerimisotsuse tegemine käib? No, no jah, selle avalikule ettevõttel jah, et teed selle finantsanalüüsi ja vaata nii palju avaliku infot, kui sul on võimalik, et, 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 et traditsioonil finantsanalüüs, et, et seal see põhi erinevus võibolla ongi, et, et kui sa ostad nagu pörsi ettevõtet, et siis sa tead, mis ettevõtet sa ostad. Et kui sa panustad mõnesse nagu erakapiteli fondi, siis sa ette ju ei tea, mis ettevõtet see fondi valitseva fond nagu hakkab ostma, et, et sa siis investeerid ikkagi siin, et sellesse tiimi ja selle tiimi suutlikusse nagu valida õiged ettevõtteid. Ja, ja siis ongi lihtsalt nagu üks kõige tähtsam on, et aru saada, et kes seal tiimis on, mida nad varasemalt on teinud ja kui edukalt nad on varasemalt teinud. 
Ja keskendud aga põhiliselt sellel turuleks, kuhu nad seda raha paigutavad, et kas sa näed ise seal nagu võimalust, eks ju, et kas sa usud, et nende investeerimistrateegia on võib tuua nagu väga hea tulemuse. Mm-hmm. Ma võibolla lisaks siia, et ei ole lihtsalt ainult seda, et me vaatame kuskil dokumentide põhjal või PDF-ide põhjal või, või ainult meili vahetuses miskit, et tegelikult on käesti oluline inimestega näosnaku kohtumine, et nendest aru saamine ja, ja mm-hmm. see isikliku kontakti loomine, et, et see on väga oluline enne, enne investeeringu üldse kaalumist. Mm-hmm. Okei, okay. minu järgmine küsimus puudutab just väärtuse leidmist, et taaskord pörsidel on see äärmiselt lihtne, eks ju? vaatad peale hinnale, vaatad finansnäetajatele saad sisuliselt siis sekundi või minutilise täpsuse kõelda, et kas nüüd on väärdpaber kallis või, või odav, et kuidas, kuidas kalkuleeritakse, kuidas leitakse selles põrsivälistes ettevõtetes siis seda väärtust? No eks seal on üks traditsioonilised nagu juhendid ka nagu globaalselt nagu arendatud, et, et, et mida järgitakse, aga Aga eks see põhiline on, et, et kui ostatakse ettevõtted, siis no, esimene aasta võibolla hoitakse seda nagu ostuväärtuses seda ettevõtted ja sealt edasi siis hakkab ettevõtte väärtus kujunema vastavad sellele, kui see ettevõtte enda nagu kasum ja käive liiguvad. Et, 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 pigem üritatakse läheneda konservatiivselt, et, et kui pörsidel mingisugune suurem nagu tõus on, et, et siis nagu seda on nii-öelda hinnakordajad kohe ei hakata nagu õrgemale liigutama. Ja, ja et pigem vaadatakse, kuidas nagu kasum kasvab või kasum liigub. Et kui kasum kui kahaneb, et siis on nagu suhtes tavaline, et ettevõtte väärtus tuakse kallab poole. Aga no, seal maailmas on nagu väga tavaline see, et, et kui ettevõtte nagu lõpuks maha müüakse, et siis ettevõtte müüakse suht tihti ikkagi nagu no, keskmine mingi 20-30% kallimalt kui see, millega nagu millises väärtuses seda viimati nagu kajastati. Ja teine asja, mis võibolla nagu selle fondi tasandil nagu tootust väga palju mõjutab on, et, et kuna fond on isenikki kümne aastane, et seda alguses investeeringut teaks nagu väga aega, mis ei viie aasta jooksul, aga noh, kulud on alguses kõrged, et siis seal ongi nii-öelda, nii-öelda J-curve, öeldaks ingliskeeles, aga, aga eesti keeles on siis J-kurve, et, et alguses võibolla need fondide tootlused on nagu tagasihoidlikud ja siis see tootlus hakkab nüüd kerima tavaliselt kolmandal kui nii viiendal aastal, kus ta siis saavutab nüüd kiirema kasvu. Et jah, selline on indamine. Mm. Et elave pensionifondidest on just pensionifond L see, mis kõige suuremas osaga aluseks ju omab erakapitali ja riskikapitali fonde. Et millin see portfell sisse vaadates üldiselt on? No nagu ma ennis mainisin, siis meil on 36 erinevad fondi. Üks nendest on ainult USA-fond, et ülenud on siis Euroopa fondid. Ja siin kiirekalkulatsiooni tulemusena siis ma vaatasin, et kuskil kolmandik tegelikult portfellist on investeeritud nii Baltikumi kui ka Soome fondides, ehk siis väga kohalik turg on ja, ja kuskil kogu portfellist no, viiendik, siis natukene viiendik on puhtalt Eesti fondidesse, ehk siis tegelikult me oleme üsna arvestava suurusega investeeringu teinud oma koduturule, et meie pensioni kogujate raha siis tegelikult jõuab olulises suurusest tagasi siia samasse. Ja no, me oleme ka siis teinud mitu otsa investeeringud, ka just siis täiskasunud ettevõtetesse ja idufirmadesse me ei ole teinud puhtalt arvestades nende väga kõrged riskitased ja see töö, töömaht, mis siis sinna taha läheb, et no, meelet analüüs on ju, et enne kui üldse idufirmas investeerida. Aga just nende otsa investeeringute puhul võibolla tooks kaks ettevõtet välja. Üks on siis Termori et Krist on sellega küll rohkem seotud olnud, aga et sinna me ise investeerisime 2016. aastal 
koos siis Balti erakapitali fondi Livooniaga. Ja noh, ütleme nii, et investeerimise hetkel oli ettevõtte käibeks natuke alla 20 miljoni euro, siis kui ettevõttest siis väljuti või noh, kui see ettevõtte siis ära müüd edasi, siis no, selleks hetkeks oli ettevõtte käive 110 miljonit eurot, ehk siis on üle viiekorna käibe kasv. Mis selle siis saavutus on? Ja see väljumil oli 2020 juba. 2020 on, Termori korral siis tehti ka paar tehingud, mis siis aitasid ettevõttel siis laieneda. Et näiteks 2017. aastal omandati üks Soome ettevõtte SLP, kes siis tegeleb termo tööteldud puitoodetud tootmisega. Ja omandati veel 2019. aastal üks, üks veel teine Soome ettevõtte siis, mis tegeles siis sise välitingimuste korral siis kattamaterjalide tootmisega. Et, et no, et see näitabki lihtsalt seda, et, et üldiselt siis kui ettevõtted liidetakse oma vahel või tehakse üleostmisi, siis vaadatakse oma sektoris tegutsevaid turuliidreid. Mm-hmm. Et no, näiteks SLP on nüüd keskendus teistele turgudele kui Termori ise, ehk siis ettevõtta avas ennast uutele turgudele läbi omandamise ja ülevõtmise, et väga lihtne näida. Mm-hmm. Ja ka näiteks teise näitene tooks välja Seagates, et kui siis sa investeeritud 2017. aastal samuti koos erakapitalifondi Livooniaga ja see on siis kaabellevi võr, kaabel võrgooperaator leedus. Ja samuti ka täiskasvanud ettevõtte, et sa asutati juba 91. aastal, et, et noh, Et, et see näitab jällegi seda, et, et me just nende otseinvesteeringute puhul vaatame täiskasvanud ja süksid opereerivad ja häid ettevõtteid. Ja kui näiteks no, selle ettevõtte puhul siis 2016. aastal oli siis ettevõtte müügitulu kuskil 20 miljonit eurot, siis eelmise aasta seisuga 23. aasta seisuga on see natuke üle 30 miljoni euro. Ehk siis on ettevõtte jällegi suutnud kasvatada ennast. Ja, ja see ongi võibolla üks nagu nüüd erakapitali fondide või põhitegevus viis, et sa lihtsalt liidad kendaga ettevõtted ja läbi selle nagu võtad turuosa ja võibolla suudad ka oma efektiivsustest. See on hea näide, kuidas seda väärtust luua eksu, ja nõnda see tootusajalus, et ongi eksu kõrgemaks kujunenud, aga, aga siia nimele ma rääkinud ainult nagu positiivsetest külgedest, et kas, kas mingid varjupooled ikkagi sellesse valdkonda investeerimisel on samuti? No ise sa sõid siin täiesti alguses näite, et, et, et põrsi ette, et sa saad müüa ikkagi nagu igapäevaselt. Mm-hmm. Et, et kui sa võtad nagu positsiooni erakapitalfondis, siis sa fondi tähtaga on kümme aastat, et see raha tuleb sul tagasi suhtsest aeglaselt. Nüüd viimastel aastatel on tekinud nii-öelda teisene turg erakapitalfondidel, sul on võimalus müüa ka osalusi fondides. Et sellist fondi osaluste müük kestab tavaliselt nagu 2-6 kuud. Et me ise oleme ühe sellise protsessiga eelmise aasta sügisel läbi teinud. Meil läks see küll kiiremine, sel võib lihtsam näida, et me saime ühe kuuga nagu ühe positsiooni maha müüdud. Et, et selline teisene turg on olemas, aga no, likviitsus on hoopis teissugune kui pörsidel. No, kindlasti juhtub ka nüüd erakapitil või riskikapitil fondil, et see tootlus ei pruugi olla sama hea kui keskmine. Et, et, ma arvan, et erakapitil fondida investeerijad rohkem täiskasvanud ettevõtetesse, et seal tootlusel on suhtelt samasse vahemikus, aga, aga riskikapitil fondidel on tavaline, et, et see tootlus tuleb võibolla sest ühest kahest staar ettevõtest ja kui nendele pihta ei saatega, siis see tootlus võib ikkagi päris nõrgaks jääda. Ja, ja, ja kohati võib juhtuda ka nii-öelda halblugused, et siin meediasse on siin jõudnud see palkäpi teema, 
mis on väga palju kajastust leidnud, et nimelt me oleme investeeritud olnud Palkep infrafondis, kus siis juhtus selline asi, et fondi üks juhtivaid partnereid autustas raha varastada, see summa oli päris suur ja, ja millest see oli tingitud, et, et siis et see fondi juht või, või juhti partner, et, et, et tal oli ise soov, soov seda varasta ja teiseks võibolla see, et, et see järelvalvaga tema tegevus üle sisemiselt oli üpski nõrk. Et sellised juhtumid nüüd globaalselt just väga levinud ei ole, et me ei ise ei ole seda varem kuskilt näinud, et EBRD, kes on meil seal samas fondis kaasas on nemad, nemad teavad oma praktikas nimetada ühte, ühte juhtumit näiteks Iisraelis. Aga palkepi puhul jah, et, et me oleme nüüd aasta lõpus indasime seda investeeringu väärtust alapoole, et kajastada seda tekitatud kahjumit, et sama see, samas seal investeeringud on jätkuvalt alles, et see on infrastruktuuri investeeringud nagu leedus ja, ja, ja tuulikupark ja nii edasi. Et need on alles ja isegi nende baasil õnneks on nagu me tehtud investeeringul plussis isegi pärast seda vargust. Ja, ja tänasel hetkel me siis üritame leida lahendust, et kui, kuidas ja kes seda varastatud raha meile kompenseerib, et need asjad on hetkel läbi rääkimistus, aga, aga no, seda me hetkel veel ei ole nagu oma väärtustes kaastanud, et, et kus ja kuidas see tagasi tuleb. Me oleme väga konservatiivse lähenemise võtnud palkepi puhul hetkel. Okei, okay, pilt Kuidas see meelestatus üldselt erakapitoli turgudel on? Me teame, mis toimub avalikelt turgudel, eks ju näbud on püsti, tehnoloogiasektor võimutseb, hinatasemed on rekord kõrgetel tasemetel, aga kõik ikkagi tiirleb ka ümber intressimäärade, eks ju? Et, ja kuulatakse hoolega, mida räägib, mida räägib terraarreservi president järgmisena, mida teeb ühendriikide inflatsioon. Et, et ma siin lugesin Warren Buffetti nädalavahetsel ilmunud äh, kirja, kus ta siis tõdes, et poolest, et neil see raha on seal äh, Berkshire's kasvanud juba rekordaliselt kõrgele seal li, ligi 170 miljardi dollari, nii sellepärast, et lihtsalt keeruline on leida äh, ettevõtted, kes seda väärtust pakuksid, et, et, et kas, kas, äh, kas erakapitali turgudel leidub nagu ettevõtte, et mida võimalik veel osta, et kuidas see meelestatus nagu seal on? Tead, ma ütleks, et tegelikult investorite huvi on aasta aastalt pörsi välistisse instrumentide vastu, ehk siis nagu üldse erakapitali vastu tegelikult kasvanud ja investorid on järjest enam siis häiritud tegelikult pörsi piirangutest. Et üleüldiselt näiteks 23. aastal on siis ettevõtte näidanud väga hea taastumist nii sõjas kui inflatsioonist, intressimääradest, et tegelikult on meelestatus pigem positiivne. Et, no, lisaks võib-olla mainiks seda, et, et Euroopa fondid et kasutavad ajalooliselt madalamat laenumäära kui USA fondid näiteks, ehk siis me juba nendest intressimääradest oleme palju vähem mõjutatud kui tegelikult USA enda fondid. Ja, ja selles ka tingituna näiteks me enda investeeringud said siis intressimäärade tõstmisest teoreetiliselt vähem pihta kui usamad. Et pigem on positiivne. Mm-hmm. Aga Vast siin ongi paslik saatele joon alatemata ja ma veelkord tänan saate kõlapisi selle teema tutvustamisest ja kuulme siin järgmiste podcastideni.